0: Всем привет! Это Кира Кузьменко и подкаст «Сабес», в котором мы рассказываем, как найти работу за границей. Сегодня мы поднимаем суперактуальную тему «Вопрос денег». Мы поговорим про то, почему же этот вопрос «Денег» так всех триггерит и как же себя вести и настраивать, чтобы не просить деньги, а договариваться о них. Сегодня я позвала к нам Наталью Гаджаеву. Наташа — это тот человек, к которому я в первую очередь иду, если у меня есть вопрос про сложные переговоры или вопрос про деньги. И я к ней, кстати, отправляю всех своих знакомых, у которых есть такие же вопросы, потому что знаю, что Наташа отлично понимает эту тему. У нее очень большой опыт войти, у нее есть опыт работы в продажах, она умеет проговорить про деньги на языке выгоды для бизнеса, и она умеет решать сложные кейсы, как договориться о том, чтобы обе стороны были довольны. Это подкаст студии «Либо-либо». Мы делаем его вместе с сервисом онлайн-образования «Яндекс.Практику». В середине эпизода вы услышите нашу партнерскую рубрику. Наташа, привет! Привет, Кира! Мы сегодня с тобой будем говорить о деньгах. И прежде чем мы начнем, скажи, пожалуйста, я знаю, что ты менторишь людей. Как давно ты это делаешь?
1: Я начала менторить лет, наверное, пять тому назад. Причем, я никогда не смотрела в эту сторону. После того, как я ушла из компании Superchop, мне стали присылать знакомые. Наташа, вот мне подскажешь, как поговорить с учредителем? И я в том числе. Как поговорить с учредителем на тему денег, как э, поговорить с учредителем, когда там, бюджета нет, а мне нужен сотрудник штаб. штат. И, ты знаешь, поначалу я просто пила кофе, разговаривала, а потом как-то все закрутилось завертелось, эти люди начали рекомендовать меня другим людям, и потихоньку я начала менторить уже посерьезнее, скажем так. Мне, правда, интересно,
0: а какие-то ну, самые частые вопросы, к которым к тебе приходят, топ-3, может быть, вопросы, связанные с темой денег, вот про что люди спросят?
1: Первое, это я уже давно в компании всех повышают меня нет, что с этим делать. Второе, меня повышают, но говорят мне подумай о деньгах самостоятельно. И третье, я хочу поменять работу, Господи, сколько я стою.
0: А, прекрасно. Очень типичные вообще вопросы, да. А, да, да. С последнего вопроса давай начнем. Даже про шареные HR-рекрутеры тоже, как сапожники без сапог, выходя на рынок труда, такие, ох, а сколько я стою? Мы сейчас не будем говорить про синдром самозванца, ну или, может быть, будем, но как-то коротко. Но вообще, в принципе, какой алгоритм вот образование, ты бы порекомендовал использовать? Как понять?
1: Ты знаешь, я здесь чуточку отвлекусь и скажу, наверное, про то, почему так сложно нам думать про деньги. Вот про желаемый доход, про деньги на работе говорить и сложно, и иногда даже неприятно. Так как часто все-таки это вопрос не только про деньги, но еще вопрос про ценности нас с вами. То есть ценности как профессионала. Вот допустим, да, когда мы идем в магазин и нам вдруг не дают сдачу или дают сдачу, но там, меньше положенного, мы открыто говорим об этом, так как знаем, что там условно багет стоит 1 евро, а мы дали 5 евро, мне не дают 4 евро. Тут про деньги мы же спокойно говорим, спокойно. Так, все, багет стоит 1 евро, где мои 4 евро вы мне должны? работе нам сложно коммуницировать про деньги, так как мы часто действительно не понимаем, сколько мы стоим. Тут у меня был очень интересный кейс, когда в начале карьеры я создавала отдел продаж, ко мне пришел один перспективный сотрудник с вопросом как не выиграть он часто спрашивал про это он как менеджер по продажам часто слышал отказы клиентов и говорил спрашивал у меня как не воспринимать это на свой счет и мы тогда придумали с ним такое понятие как пиджак менеджера он условно надевает воображаемый пиджак когда приходит в офис и это ему помогло. Поясни, про пиджак менеджера непонятно. Когда ты приходишь и слышишь часто отказ, как менеджер по продажам, ты это воспринимаешь на свой счет, А когда ты в пиджаке менеджера по продажам, это функция.
0: А, ты как персонаж теперь, да? да. То есть это не я лично, да, не мне отказывают. Да. Отказывают менеджеру по продажам, а не мне, Кире Кузьменко, условно. Да.
1: Угу, угу. А, к чему я это говорю? Когда он заговорил со мной про повышение, он начал разговор так. Наташ, мне стал мало, мой пиджак, я из него выгоню. <свят> <свят> вот. Нам сложно говорить про зап так как мы не знаем, сколько стоит наш пиджак. И оценивать надо его, потому что мы очень иногда боимся идти на собеседование и говорить про деньги, потому что нам кажется, что оценивают нас вот просто вот как личность. Мы настолько с этим срастаемся. То есть нам надо оценить свой пиджак.
0: Профессию. Проф...
1: Отделить Профессию. себя лично от, от
0: своей профессии, от ценности себя в профессии. Класс. Мне нравится очень. Давай еще, знаешь, может быть, сразу, сразу дихотомию небольшую. Вот тут, может быть, сразу развести два момента же на старте. Вот ты выходишь такой, думаешь, я опытный, вот у меня уже есть пиджак, да, он уже такой хорошо скроенный, да. Один вопрос, да, я уже оцениваю профессию. А другая история же, когда еще пиджака нет, когда я новичок в профессии. Вот если можешь, сразу учти вот эти вот две вещи, как тебе удобнее, расскажи.
1: Ну, допустим, вы начинающий специалист, и как понять, сколько вы стоите? Здесь надо понимать, что ну, кроме горящих глаз... Которые очень нужны. Они нужны, безусловно. Но просто надо понимать, что пока вам вот кроме горящих глаз предложить рынку нечего. Это правда. И тут не работодатель вам платит за опыт, а все таки вы платите работодателю за опыт. Или давай так, у вас вин-вин. Прям вот вин-вин. Начинающим специалистам я рекомендую прикинуть, какой минимальный доход у вас какой минимальный доход вам нужен, чтобы вообще прожить, там, не знаю, продержаться полгода-год. Дальше, если, например, начинающий специалист настроен на работу в IT-компании, допустим, то ничего не мешает взять и создать проект для несуществующего клиента чтобы хоть что-то показать, показать, как вы мыслите, показать, как вы думаете.
0: Накидать пиджак хотя бы чуть-чуть, да? Да, чуть-чуть.
1: Да. Вот. А если вы, например, начинающий продавец, у вас тоже нет опыта, то можно составить, я не знаю, сейчас я на ходу, три вымышленных коммерческих предложения. И у меня были кейсы, когда я в команду брала себе людей без опыта. И помню, как девушка пришла на собеседование, она поразила меня тем, что изучила ценовую политику компаний, наши соцсети, новости компании за последние полгода, и ее минимум был на 20 процентов больше моего бюджета, но мы с ней договорились, что смотри, на испытательный срок вот так, а после испытательного срока повышаем.
0: То есть у нее не было еще своего пиджака, но инструменты, чтобы его создать, она уже собрала. Да, прикольно, да, класс. Мне нравится метафора с пиджаком очень сильно теперь. Ага, хорошо. А дальше, вот если я уже все таки значит, профи, вот опыт есть, как тут быть?
1: Ну, тут, наверное, самый распространенный совет будет звучать так. Идите и прошерстите рынок. Посмотрите вакансии, посмотрите, сколько на рынке стоит человек с такими компетенциями, как у вас. И это немного такой заезженный совет, но... Почему-то мало кто приходит на собеседование подготовленным. То есть везде про это пишут?
0: Ну вот как? В смысле, что это значит? Мне вот куда пойти? На Хэдхантер, условно или что? К кому пойти? У кого спросить? Пойти в агентство собеседоваться? Да, в
1: агентство, на хэдхантер прошерстить LinkedIn, посмотреть, где у вас есть знакомые, публичную аналитику, посмотреть обзоры заработных плат, проделать комплексную работу. Что здесь еще важно? Здесь важно, что когда мы будем сравнивать себя с рынком, здесь нужно сравнивать не только названия должностей, но и обязанности или задачи в вакансиях. Функционал. Да, функционал. Потому что... Ну, давай приведем пример. Вот маркетолог маркетологу рознь. Да? Один маркетолог занимается выбором целевого рынка, изучает поведение пользователей, там у него стратегия, акции, ценообразование и так далее, а другой только строит воронки например, да, ИЗП у них будет разный.
0: Или просто делают то, что ему говорят. Вообще исполнитель по-хорошему, да.
1: Поэтому здесь э, надо смотреть не только там отрасль к отрасли и должность к должности, а все таки функционал. Иногда, кстати, случается так, что мы э, начинаем шерстить вакансии, разговаривать со знакомыми, с рынком, и начинаем понимать в моменте, какие компетенции нам надо подтянуть, чтобы получить зарплату мечты. И у меня тоже был кейс, когда человек решил остаться на текущем месте работы, реализовал один проект на текущем месте работы, а потом уже с крутым кейсом вышел на рынок, у него было плюс 30 или 40 процентов, как ладно, вот не помню. То есть на текущем месте работы зарплату не поднимали, и это послужило поводом искать новую работу. Но мы с ним сели, прошерстили рынок, посмотрели, решили, что нужно можно реализовать классный кейс и с этим кейсом выйти. Такое тоже бывает.
0: Я вот говорила не буду про синдром самозванца, Ну блин, без этого же никуда. Потому что, окей, я пошла, посмотрела, значит, изучила зарплатную аналитику, спросила у знакомых рекрутеров. В любом случае, там же вилка, да, там в тех же самых зарплатных аналитиках, или там, ну, оно как бы гуляет, это вилка зарплатная, да, то есть я не знаю, там, я project, да, я смотрю, что вот есть вакансии проджектов таких, как я, кажется, которые, значит, 80 тысяч рублей, даже 60, а есть 200. И я такая, ну, конечно, же я, наверное, какие там 200. Я могу очень хорошо объяснить себе, что я как бы недостойна чего-то большего, и это может быть очень сильно неправда. Я лично, кстати, как эти рекрутеры, очень часто сталкиваюсь с кандидатами, которые плохо себя оценивают, недостаточно оценивают, принижают свои достижения и так далее. Что бы с этим сделать можно было бы?
1: Есть такое классное упражнение для самооценки. Это если вы знаете, что у вас есть синдром самозванца, если вы уже понимаете, начните прямо вот с сегодняшнего дня Вести дневник достижений. Вот реализовали какой-то проект на работе, записали его. Причем записали на языке выгоды для бизнеса. Договорилось по бартеру с партнерами, это принесло компании плюс 10 как трафику, я сейчас условно говорю. То есть вот прям ведите дневник достижений, и когда вам нужно будет подготовиться к переговорам о зарплате или выйти на рынок, это будет вашим фундаментом. То есть вы смотрите, и такие, и мне вообще-то есть что рассказать.
0: Не могу не задать вопрос. А у тебя есть синдром самозванца? Конечно. Конечно,
1: есть.
0: То есть нормально, можно жить с синдромом самозванца. Можно жить синдромом самозванца.
1: И здесь все очень часто отделять страх от трусости. И Мне иногда страшно, капец как, вот самой. И я думаю, так, ну я беру свой страх с собой на переговоры. Вот он сядет со мной и будет со мной здесь вот сидеть. И как-то я научилась с этим жить. Да, синдром самозванца, конечно же, есть. Я всегда иду в новые отрасль. С закрытыми глазами со словами Ну, я пойду посмотрю, попробую, а дальше как пойдет. Мне кажется, он и есть 70% моих знакомых так точно.
0: Слушай, а мне вот прямо перед самым подкастом наша редакторка Юля сказала, что есть, оказывается, совет, что надо на старте, значит, поиска или там работодателю назвать цифру в два раза больше, чем ты хочешь, и только тогда получишь нужную сумму. Ты вообще о таком слышала? Потому что вот как бы я не очень, ну, но тем не менее, mm -hmm. говорит, что это прям частая какая-то штука.
1: Ну, э, да, есть такая э, поговорка или пословица, не знаю, как назвать. Надо просить больше, чтобы получить хоть что-нибудь. Это, наверное, из этой серии. Но, смотрите, есть. Если мы с вами находимся в пассивном поиске, у нас все хорошо, ну вот мы трудоустроены и так посматриваем налево одним глазком. Конечно, можно искать работу не спеша и какой-нибудь, не знаю, стартап, например, который получил раунд и пыли сосет бездумно весь рынок, может нанимать себе людей из ЗП выше рынка. Тут вопрос, что вы хотите. Дальше уже вопрос переговоров. И что стоит за вот этим X2? Потому что у меня был мой факап как управленцем. Я сейчас расскажу про него. Мне нужно было нанять себе CTO, процессы тормозились. Я нашла кандидата, познакомила его уже с командой, чуть-чуть выдохнула, знаешь, вот это вот состояние, когда: ну, все, ты нашла человека, вот он там скоро выходит, и город сад будет. И он резко мне зарплату назвал на 30% больше, чем мы изначально договаривались с ним. А,
0: то есть он передоговорился, захотел передоговориться, получается. Он передоговорился и сказал:
1: а теперь вот так. Знаешь, это мой факап. Потому что я а, согласилась на это. Ну, прям потому что, когда у тебя горит, все, тебе нужен человек, и все, срочно. И уже
0: ощущение, что все, все, сейчас всё, будет. Все, да, да, да. вот.
1: А второе факап заключается в том, что у меня выросли на 30% ожидания от него. То есть, знаешь, вот раки большие, но по 5, маленькие, но по 3%. И мы с ним разошлись испытательный срок, он не прошел. Ну вот, у меня такой факап был, да.
0: Рискуете, да. Рискуете тем, что ожидания от вас тоже будут в два раза больше, да, и не факт, что это будет в этом смысле примерно. Да, давай. в
1: этом смысле. Но, да, бывает такое, что действительно люди вот в пассивном поиске ищут работу, ставят X2 и действительно попадают в какой-то стартап. Когда я иногда смотрю на заработную плату, я думаю, господи,
0: Ой, я сейчас хочу кое-что сказать этим людям, которые так делают, потому что мы, как агентство, тоже, естественно, сталкиваемся с таким там типа: А, чё? а почему бы не поставить столько-то? Да, это нормально, как бы, но я прям иногда вижу, что да, эти люди попадают в стартапы, которые платят столько, пылесосят рынок, либо выгорают там напрочь, потому что это часто история перекормленного, ну, как переплачиваемые зарплаты. Хорошо, приведу пример: вот с пузырем криптой, проекты которые в какой-то момент очень много у них было денег, они супер много платили туда, приходили люди и, ну, во-первых, а выгорали довольно часто, потому что там таких проектов редко было все хорошо с точки зрения бизнеса, продукта, процессов. А Во-вторых, получали а, понижение. Короче, их, и их начинали воспринимать на рынке немножко иначе, потому что а, ты делал в каком-то непонятном крипто-стартапе непонятно что? Ну, конечно, ты не можешь только стоить. А зарплатное ожидание уже сильно выросли, потому что он уже получал там X2, и очень тяжело психологически было как-то с реальностью биться, потому что это был выброс, а не реальность. И человек такой... Ну нет. Вот. И что мне надо сделать, чтобы я столько же зарабатывал? Опять надавать чеки, опять следующий стартап крипто идти. И это прям сильно бьет ну, по профессионализму, по э, тому, как тебя воспринимает рынок и так далее. Угу. Вопрос денег актуален всем. Но, конечно, мы не могли обойти в нашем эпизоде вопрос, который тревожит и волнует джунов. И вот я поговорю сегодня, прямо сейчас с Машей Кариоле из сервиса онлайн-образования Практикум про то, а вообще, джунам. Стоит ли соглашаться работать бесплатно?»
2: Маша, привет. Привет, привет. Слушай,
0: я хотела сегодня с тобой поговорить про деньги. Например, как новичку войти,
2: неважно, ну, наверное, войти же мы сейчас берем, как ему себя оценить? Особенно в России. Но в целом, то, что мы рекомендуем студентам, по сути, это определиться на входе, что для них сейчас критично, именно получить работу или получить оплачиваемую работу, потому что, как ты, возможно, знаешь, в рынке существует два пути. Либо ты сразу трудоустраиваешься стажером или джуном на оплачиваемую занятость, либо ты идешь на неоплачиваемую стажировку. То есть есть такая развилка, есть два пути. Неоплачиваемую стажировку выбирают обычно те кандидаты, которым нужно добрать опыт любым путем, чтобы у них помимо своего предыдущего опыта, там условной стюардессы или водителя трамвая, или менеджера по продажам, появился новый опыт веб-разработчика, XO-дизайнера или аналитика. Если говорить про вилки, по сути, реально другого существующего способа, кроме как мониторить зарплаты на хатхантере, его не существует. Либо опираться на вопрос, который задаешь рекрутеру и спрашивают, а какая минимальная сумма, которую вы готовы платить?
0: Очень хороший да, совет. Мне прям нравится. Спасибо. Я прям так четко его себе, наверное, не формулировала до этого. Спрашивать у рекрутера нижнюю вилку. Потому что почему-то все такие, нет, значит, давайте верхнюю вилку, и буду в нее целиться. Да нет, ребята, вы стажеры, джуны. Спрашивайте реально нижнюю вилку. И от нее отталкивайтесь. Потому что, ну окей, там вам могут назвать, не знаю, какие-нибудь совсем маленькие деньги, и вы будете говорить, блин, ну я понимаю, окей, но вот там к к сожалению, там я не готов буду на такую низкую вилку. Там мне нужно чуть выше. Вот готовлю быть рассмотреть меня с такими зарплатными ожиданиями. Ну, в общем, у вас будет хоть какой-то ориентир. Это уже хорошо. Прям мне нравится. Слушай, а вот по поводу стажировок еще хотела спросить. Бесплатная работа. Я, кстати, сама много рекомендую, что, блин, на этапе, когда вы совсем джун без опыта, вообще за работать идите, работайте бесплатно просто, чтобы действительно этот опыт получить. Но какие минусы, на твой взгляд? Есть ли тут минус? Слушай, минус
2: от меня лично. Когда я хотела в прошлом году открыть стажировку для наших кандидатов в своем отделе, я не смогла ее протащить. То есть в крупной компании очень тяжело открыть неоплачиваемую стажировку, чтобы это все было... Ну, если нет такой практики изначально вот в этом отделе, потому что что у нас стажировки для разработчиков, для аналитиков, для всяких IT-специалистов, они идут через отбор прям Яндекс.Стажировки. А у меня в отделе мне нужно было просто там попробовать взять несколько человек на минимальную оплату даже, ну не то чтобы бесплатно, но минимальную оплату, чтобы посмотреть, насколько вот наши выпускники могут справляться с этими задачами. И я просто там настолько завязывала, что я не смогла эту стажировку протащить. И в целом мы предлагали бесплатных кандидатов в крупные компании, и они не смогли открыть эти ну, неоплачиваемые стажировки, потому что NDA, потому что Legal, потому что что это необходимо оформить, и проще нанять человека просто с рынка, может быть, даже за те же деньги, согласно чем вот именно оформлять это как стажировку. А такие небольшие ну, стажировки, которые именно не оплачиваются, они скорее будут в каких-то агентствах. вот Например, в рекрутинговых агентствах любят проводить сначала неоплачиваемую стажировку. В диджитал-агентствах бывает такое, что неоплачиваемые стажировки проводятся в каких-то средних и небольших компаниях. Аутсорс еще можно посмотреть, да? Да, да, аутсорс любит тоже очень кандидатов. Что важно иметь в виду? Когда ты на эту стажировку собеседуешься, важно понимать, откроется ли для тебя роль после этой стажировки. И здесь хороший вопрос, который кандидат может занять рекрутеру или нанимающему менеджеру, а какой у вас процент, какая у вас конверсия стажеров в реальные сотрудники там, вашего отдела или вашей компании. И в среднем, вот если ориентироваться на 80, это хороший показатель. Это значит, что под большую часть стажеров потом впоследствии открываются рабочие места и их берут на работу. Вот. И этот показатель классный. Можно лично сказать,
0: лично про меня сказать, типа, а вот я очень хочу у вас работать, да? что вы вот, ждете? чтобы я мог перейти к вам но уже на работу.
2: Да, но я очень люблю, когда мне задают во время собеседования вопрос о, что от меня ожидают в конце испытательного срока. И это тоже тот же самый вопрос, который должны задавать и стажеры, и джуны. И что вы от меня ожидаете в конце стажировки? Какие задачи я должен закрыть? Что я должен реализовать для того, чтобы вы меня приняли к себе дальше? Очень полезный вопрос. да, Даже для нанимающих, потому
0: что некоторые про это не думают, а вот как раз в этот момент и задумаются. Слушай, а как понять, что ты, я уже как джун подрос, и вот я уже могу конкурировать за оплачиваемые вакансии? Как ты считаешь? В
2: целом, можно ограничиваться сроками стажировки. Ну, то есть никто не идет на неоплачиваемую стажировку больше трех месяцев. Причем три месяца — это прям нежелательно, это очень длинный срок. Обычно, если, допустим, кто-то из наших партнеров берет на неоплачиваемую стажировку, они говорят, что чаще всего там, через 4-6, максимум 8 недель эта неоплачиваемая стажировка закрывается, и мы кандидаты переоформляем, и он начинает с нами работать как полноценный член команды. Вот. И в целом я бы, наверное, на эти сроки ориентировалась 8-12 недель и проект. То есть, ну, понятно, что ты можешь сидеть в 8- деле ничего не делать, но если ты там сделал там полноценный раунд какой-то работы, прикоснулся к данным, поработал с кодом, получил ревью и чувствуешь себя более уверенно, если ты сел и вспомнил все свои предыдущие интервью и понял, что ты не мог ответить на какие-то вопросы, а сейчас можешь на них ответить, и ты чувствуешь себя более уверенно перед следующим раундом интервью с работодателями, то, пожалуйста, снова выходишь, откликаешься, как тот же самый Джун, но Джун с соприкосновением к коммерческим проектам. И мы мы вот такой профайл наших студентов активно развиваем через нашу мастерскую, которая затаскивает для нас проекты коммерческие и НКО-проекты для разработчиков, аналитиков, маркетологов, рекрутеров, для всех наших специалистов, чтобы они могли именно коммерческий проект выполнить. И проекты длятся как раз-таки вот от одного до четырех месяцев. И в рамках этого времени студент кладет себе в портфолио проекты, выходит в рынок, чувствует себя более уверенно, и уже имея возможность говорить со своим работодателем не только в каких-то эфемерных теоретических джунглях, ну и говорить на конкретном прикладном языке, рассказывая о том кейсе, с которым он непосредственно работал.
0: Ой, это вообще очень здорово. Это прям кажется, что спасительная какая-то штука для джунов. Круто. Спасибо тебе большое, Маша. Очень интересно. Да, спасибо тебе. Это была Маша Кариаули из карьерного центра сервиса онлайн-образования Яндекс Практикум. Карьерный центр помогает выпускникам практикума найти свою первую работу в IT. Так что, если вы хотите не только освоить новую профессию, но и начать работать по новой специальности, то идите в практикум и учитесь. А мы возвращаемся к Наташе и разговору про деньги. Вот давай, кстати, про повышение, может быть, сейчас поговорим. Когда прилично просить повышение вообще? А то, знаешь, по-разному
1: <про>, про это думают люди. Любимая, любимая моя тема. Мне кажется, я уже всех достала этим словом. Но давай начнем с того, что зарплату все таки не просят, а зарплате договариваются. Какая разница, казалось бы, да? Ну, то, как мы формулируем для себя играет большое значение. То есть я
0: проситель, да? Да. Или я надо договариваться пришел? То
1: есть это огромная пропасть между позицией просящего и переговорщика. Это первое. Дальше надо посмотреть на уместность. Потому что говорить про повышение ЗП, когда, например, в компании кризис, идет стратегия на сокращение, когда вы видите, что учредители вместе с SEO бегают и думают, как и где найти деньги, чтобы вообще бизнес сохранить, вот это не самое лучшее время для переговоров. Казалось бы, банальные вещи, но часто мы такие косяки допускаем, к сожалению. Давай так, что нужно сделать? Посмотреть на бизнес-показатели в компании, на то, как себя чувствует сейчас отрасль, и если идут сокращения, то разговор стоит отложить. А если нет? Если нет. Например, я иду разговаривать о пересмотре заработной платы, когда меня наняли, например, на одни обязанности, а сейчас я делаю работу за себя, из-за того парня и еще с кого-нибудь. И при этом, смотри, у меня есть результат. То есть не просто процесс, а у меня есть э, результат. Э, результат должен быть э, зафиксирован на языке бизнеса. То есть не "Я пять лет компании продаю ваши услуги". Нет, я за, за год провела столько-то клиентов в компанию, они принесли 20 миллионов рублей, 200 тысяч рублей. Ну, у каждого свои э, параметры. Когда мне там говорят, что «А я не могу переложить свою работу на язык выката, у меня вот только процесс», я всегда привожу очень простой пример. Даже водитель может сказать… Я вожу машину 5 лет, а может сказать, у меня 5 лет без аварийной езды, в течение двух лет я э, никогда не опаздывал и э, подавал машину вовремя. Я сейчас условно говорю. Да? То есть вот, всегда надо думать, э, когда мы готовимся к переговорам, всегда составлять э, кейсы на языке выгоды. Что здесь еще очень важно? Если вы топ-менеджер, то... Не надо идти к учредителю и говорить, я теперь загружен больше, чем раньше, я хочу больше денег. Это вообще не для топ-менеджеров позиция. Для топов эффективный аргумент — это, например, открытие нового направления в бизнесе, выход на новые рынки и результат работы. Там, за время моей работы прибыль компании выросла на столько-то процентов. Хочу
0: тебе привести примеры, которые я очень часто слышу от программистов, ну, айтишников таких, прям программисты, там, тестировщики, девопсы и так далее. И вот это прямо из последнего, прям мое любимое. Как раз про повышение. Ну что, я пришел, ну, как бы, пришел работать в компанию. Я считаю, что я теперь уже там не джун или там, не мидл, а сеньор. Я быстро вырос там, типа, все, теперь я смотрю, и вот на вакансиях написано, какие скиллы у сеньора. Вот у меня тоже скиллы у сеньора, повышайте мне зарплату. Прям вот такой... Очень часто и эмоционально, я бы сказала, заход я слышу. А что бы ты здесь посоветовала?
1: А здесь я бы прямо села с программистом и сказала, что от этих скиллов бизнесу. То есть не надо приходить и говорить, знаете, я подрос. Это прекрасно. Вы подросли, и бизнес теперь получает на 20% больше профита.
0: Программист может делать быстрее, эффективнее задачи, меньше багов, меньше вовлечения, Абсолютно. Для, тем ли да, и больше, не знаю, более сложные задачи, более автономно их решает. Это, кажется, тоже можно оцифровать. Я сейчас еще подумала, что одна из вещей, которая здесь может быть полезна тем людям, которые ну, не понимают пока что такой язык э, выгоды для бизнеса, это правда же, это нужно менять мышление. Это, ну, прям, не у всех это есть. Я тогда могу порекомендовать, например, идти и Устроить, самостоятельно организовать регулярные разговоры с вашим руководителем. Ну, хотя бы раз в квартал. Если да, мне нужно понимать, насколько я полезен. Давай проговорим, что я сделал. Вот я подготовил раз, два, три. Насколько это повлияло? Ну, полезно ли бизнесу или нет? Скажи мне, что я могу еще сделать, чтобы было значит, в, ну, опять же, выгоднее и полезнее бизнесу. И тогда, во-первых, ну, мышление начнет меняться немножко. Вы будете слышать обратную связь, а не ждать. Ну, вот пусть меня оценят сами. Вот когда оценят. Вот это вот херня, простите, из булгаковщины. Сами все никогда ничего не прости, сами все предложат, сами все дадут. Это просто очень плохая фраза.
1: Мне да. <с> да. Если мы считаем, что мы выросли, мы достойны уже больше денег, тогда надо уметь вести переговоры с нашим ну, внутренним клиентом.
0: Они ставят ультиматумы, да? <с>
1: да, 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 это, это прям вот очень важно. И тут мы возвращаемся, кстати, к тому упражнению, про которое мы уже с тобой проговорили. Записывайте раз в месяц свои достижения. Угу. Фокус начнет смещаться. Слушай, а насколько
0: денег прилично просить повышения, кстати.
1: Ох, какой э, интересный вопрос. На, на, на сколько денег прилично. Здесь, конечно, надо смотреть кейс конкретный.
0: Ну, плюс 20% прилично. Ну, вот, типа, от суммы. Но это же очень абстрактно. Это прям как бы сервический конь в вакууме про 20%. Здесь,
1: конечно, нужно основываться не на ощущениях своих, и при ну, прилично или неприлично, а все таки на аналитике. Я вот всегда за аналитику Поэтому Первое, давай мы с тобой вот посмотрим, насколько прилично просить. Давай, вот слово просить у нас опять вылезло, ну, вести переговоры. Как давно вам не поднимали зарплату? это важный пункт. То есть, если это было шесть месяцев тому назад, то ну не надо каждые полгода инициировать вопрос ПЗП. То есть шесть месяцев — это
0: нормальный срок? Вот прям чаще это уже как-то странновато, потому что...
1: Для меня и каждые шесть месяцев часто, вот я тебе скажу честно, мне вот просто вот дергается глаз, когда каждые шесть месяцев ко мне подходит сотрудник и говорит, а можно... Ну а почему? Нергается глаз. Ну, слушай, 6 месяцев, мне кажется, сотрудник так не растет за 6 месяцев. Так быстро еще результат не показывает. Да, нужно, да, да. То есть mm. вот, если за эти шесть месяцев, конечно, ты сделал ну, не, невозможно, и каждые шесть месяцев у тебя просто, ну, такой рост, и на языке бизнеса это просто вот крутой чувак, и это вот одна история, такое бывает редко. Ну, случается. А дальше. Когда мы думаем о том э, там на 20%, на 30%, здесь надо еще понять, а знаем ли мы вообще вилку ЗП по своей должности в нашей компании. Здесь, конечно, потрясающая история. Сколько бы ты индей не подписывал, как бы HR это не скрывали, есть курилка, и люди всегда практически знают про вилку ЗП по своей должности в компании. То есть надо посмотреть вашу вилку. Третье, наверное, что я хотела бы, про что я хотела бы поговорить. Какой спрос сейчас на рынке по вашей специальности?
0: Да, это самое главное.
1: И это прям вот вы редкий специалист, или в вашей компании сейчас такая очередь из иск стоит. И мне это, как работодателю, я спокойно возьму еще пятерых. Вот я условно говорю: про Что еще важно понимать? Важно помнить, что если вы все-таки классный специалист, вы все делаете в срок, вы, что важно, не шантажируете компанию вопросом пересмотра зарплаты каждые 3-6 месяцев, то если вы правильно подготовились к переговорам АЗП, компании проще вас удержать, чем искать нового. Если вы действительно приносите пользу работодателю проще, по деньгам просто, ну, я это все считала, да, по деньгам проще сохранить себя, чем искать нового, потому что это простой в бизнес-процессах всегда. И это всегда кот в мешке. Как бы ты его ни это все равно риски.
0: Я бы, наверное, еще посоветовала нашим слушателям к таким переговорам готовиться не только там research, не только там выписыванием своих достижений, челленджей и вообще структуру разговора хорошо было как-то прописать хотя бы накидать. Но я бы прям потренировалась говорить, поговорить про это с кем-то. Ну, то есть найти человека, с которым ты про это потренируешься говорить, если для тебя это новая штука такого рода переговоры. Это поможет, ну как бы присвоить этот текст для себя, понять, где Услышать, может быть, фидбэк о том, что, как бы кажется, это вообще не звучит как выгода а из серии: Просто дайте мне новых проектов, я их сделаю, тогда дайте мне деньги.
1: Да, именно. Здесь, знаешь, я хотела бы тоже сказать: что не надо так уж сильно бояться отказа. Понятно, что отказ неприятен, но в отказе надо попытаться найти. Выгоду для себя. Например, если вам говорят «нет, все подготовили», вам такой работодатель говорит «ну слушай, не, нет, не сейчас». Попросите обратную связь, чтобы понять причину отказа. Там, возможно, компания переживает не самые лучшие времена, мы это не учли. Как бы сколько бы мы про это не говорили, но такое бывает. Возможно, зарплата находится в верхнем диапазоне для вашего уровня, мы тоже, допустим, не учли. И самое важное, надо уточнить, когда можно вернуться к этому вопросу. Прям открыто спрашивать о причине отказа, потому что такого рода информация она поможет вам принять решение. Есть перспективы в компании, оставаться вам тут или, как например, наметить план ухода. И пока не забыла, знаешь, вот прям вот это важно. Заранее подумайте, о чем еще можно договориться, если вам откажут в ЗП. Потому что же можно про бонусы поговорить за результат.
0: Либо про бонусы там, да, чтобы, потому что ну, мне деньги нужны, как еще я могу, да, можно про бонусы, можно сказать, окей, там, например, сейчас теку текущая там ситуация в компании не очень, вдруг она не была публичная, тут вам говорят, вы знаете, у нас вообще кризис, да, и окей, там не будет повышения ни у кого. Вот, тогда, когда можно вернуться, то есть какой -то триггер, чтобы было понятный какой-то план действий. Да, слушай, ты знаешь, я вот что еще хотела поговорить с тобой, вот о чем. Ты очень хорошо формулируешь, очень понятно, очень четко, раз, два, три как вести эти переговоры, но не все могут это сделать даже с подготовкой. Очень часто я вижу и слышу тяжело людям воспринимать ну парадигма другая, да, привыкли работать другой парадигме воспринимать это как переговоры есть все-таки иногда у людей парадигма, что, ну вот я маленький начальник большой, да, я все равно проситель и вот эмоционально тяжело идти и как бы ставить себя на позицию равных, особенно а компании тоже разные бывают, согласись, там иногда такая позиция культивируется напротив компании. Может быть, ты дашь какие-нибудь советы, как себя эмоционально поддержать и перестать себя чувствовать, ну условно, в позиции там не самой партнерской?
1: Да, я понимаю про что ты говоришь, я называю это надеть на управленца на своего руководителя халат родителя. Да. Мы очень часто воспринимаем своих коллег, своего руководителя, как будто бы вот он большой, а я маленький. Ты знаешь, это будет тоже такой банальный совет. Я рекомендую идти и с психологом про это говорить. Это очень помогает. Это вообще психология, я знаю по себе очень нас прокачивает, мы понимаем свои роли. мы начинаем у нас процесс сепарации происходит, потому что когда мы относимся к работе как к семье, знаешь, что? очень часто такое тоже бывает, когда мы смотрим на работодателя как на такую гигантскую фигуру. У меня был смешной случай, когда моя подруга боялась и разговаривать со своим начальником, и я говорю, слушай, ну давай ты его опиши мне, ну вот просто вот опиши мне образами своего начальника. Она говорит, вот мне", она мне как раз и говорит. Она говорит, мне кажется, что у нее гигантская фигура, просто гигантская. Я говорю, окей, вот она, он высокий, а я маленькая. Я говорю, хорошо, ты можешь прийти туда со стремянкой. Она говорит, в смысле? Я говорю, ну представь, что ты приходишь, доходишь к начальнику со стремянкой. Вот он большой, ты не кричишь, до него тебе не, тебе не надо снизу, ты в стремянку, на стремянку стала и на с ним э, говоришь. А дальше, говорю, попробуй просто вот мысленно, когда ты зашла, представь, что он такой как большой шар воздушный, большой, гигантский, потому что надула эту фигуру. Представь, что ты иголка вот так, тщ, и шар начинает вздуваться. Это, конечно, такие психологические приемы, которые <смех> лучше это делать в кабинете с психологом, потому что я вот сама там, 9 лет в психотерапии, и я не знаю, как бы у меня сложилась карьера, если бы я не ходила к психологу. Вот, ну, честно.
0: Ну да, потому что очень индивидуальная история, и надо, в общем, разбираться со своими проканами. Да.
1: Просто надо готовиться. Когда вы идете, 80% успеха это подготовка. Не надо сразу бежать. Говорить о пересмотре заработной платы. И не надо, типа, ну я сейчас просто приду, потому что прыгну как в холодную воду. да, не. Надо да, даже. не нужно, потому что, ты знаешь, вот это удивительно. Я очень много про это говорю, я очень много про это пишу, но у меня у самой случается, когда я получаю в пятницу, например, там сообщение, все, я больше не могу, когда вы мне зарплату пересмотрите. И я думаю, да что ж такое, пятница, 8 вечера в телеге, ну как так? Ну, то есть я понимаю, что человека накрыла. Когда накрывает, надо подышать взять себе время и подготовиться 800 раз вот действительно ты очень классно сказала 800 раз пристаньте ко всем к мамам к бабушкам к мужьям к друзьям к менторам к коучам готовьтесь тому уже
0: психологу да тоже отдельная штука про разговоры про деньги и про партнерскую позицию я могу сказать что если это прокачать ну, если разобраться с тем что происходит почему это сложно то потом это начнет работать не только в переговорах про зарплату это начнет влиять на друг у ну, нас другие факторы вашей жизни и станет совсем иначе, удобнее вам, комфортнее решать другие вопросы, не только вопросы про деньги.
1: Да. У меня был интересный кейс, когда клиентка мне говорила: я не могу, я работаю на четыре года в компании, повышают всех, кроме меня. Так. Я говорю: так почему? Кого повышают? Давай, давай разбираться. Кого повышают? Кого? Кто классно пиарит свою э, работу, того и повышает. Я говорю, так, ты хочешь повышение? Да. Что тебе надо сделать? И у нее, Я, я вижу, что у нее в зуме, у нее Мне что, надо пиарить свою работу? Да! То есть вот по-новому посмотреть.
0: Некоторые про это говорят. Блин, да, я то спасибо за этот пример, потому что это тоже часто. Да, у нас в компании, чтобы, значит, тебя повысили не только там деньги, но и должность, ты должен постоянно вот ходить и рассказывать, какой я молодец. Ну да, надо ходить и рассказать, какой ты молодец.
1: Потому что если ты станешь руководителем отдела, тебе нужно будет, да, вот например, ты сейчас специалист, а ты, ты хочешь стать руководителем. Ну, тебе надо будет говорить о своей команде, о результатах на Языке, выгоды, но ну, как иначе. Либо ты исполнитель, и ты ничего не говоришь. Ну, либо, если ты хочешь стать лидером, лидерской позиции туда ты должен уметь заниматься э, пиаром себя и пиаром своей команды, в том числе. Я сейчас все-таки больше все-таки хочу
0: оставаться на стороне людей, которым это сложно, потому что, опять же, мой весь опыт говорит о том, что ну, легко сказать, очень сложно сделать. Это правда. Некоторые что там многие выбирают все равно путь но ну, мне сложно там у меня котик у меня лапки это нужно психолога надо говорить это супер выход из зоны комфорта супер выход из зоны комфорта я не хочу я лучше пойду и все-таки пособираю оферы а потом приду скажу вот у меня офер, делайте контр офер стоит ли так делать
1: нет так сделать не стоит но здесь у меня вопрос к людям я такая же была и вопрос у меня такой же был к самой себе вопрос к нам почему мы не боимся идти на собеседование в компании, собирать оферы, но при этом боимся прийти в свою компанию и поговорить с своей компанией, с своим руководителем. История, когда мы собираем оферы, приносим и говорим «Так, вот либо повышайте, либо я ухожу». Вот у меня тут три оффера. Она не очень хорошая, потому что если сотрудник до этого не приходил к руководителю, не поднимал вопрос о пересмотре ЗП, то, скорее всего, я, например, буду аккуратно искать ему замену.
0: То есть, ультиматум, да, шантаж?
1: Да, потому что, во-первых, шантаж, и это не очень приятно. А во-вторых, я все-таки люблю цифры. И все, и опыты, и опросы, и цифры показывают, что когда сотрудник пришел с контр-оффером к вам, просто контрофер, он месяц через 8-10 все равно уйдет. Есть такая аналитика, что из, из таких сотрудников где-то 65, по-моему, процентов, вот мне надо посмотреть, они уходят в течение 7-8 месяцев. То я просто изучала эту тему, мне было интересно, что мне вот с этим делать. Шантаж на работе никто не любит. И, и здесь еще важно понимать, что иногда с вами можно, могут попрощаться.
0: Я, конечно, полностью сейчас согласна с Наташей, когда она говорит, что вот шантажировать работодателя контрофером – это контрпродуктивно. И хочу сказать, что у нас в агентстве довольно часто возникают ситуации, когда к нам приходят работодатели с такой закрытой, скажем так, вакансией, когда нужно поискать замену текущему сотруднику. И выясняется, что именно этот самый текущий сотрудник в какой-то момент пришел с контрофером, и работодатель решил перестраховываться. Так что здесь кажется, что это не очень хорошая тактика для повышения денег. И важный момент, который я хочу подсветить. Деньги, это, конечно же, супер важные для всех нас. Мы все работаем за деньги, ну, естественно. Но давайте помнить, пожалуйста, что деньги деньгами, а вам работать в этой компании, и кроме денег, вам должно быть важно там что-то еще. Лучше побольше <laughs> важных моментов. Пожалуйста, оцените, насколько ваш текущий или, может быть, потенциальный работодатель соответствует тому, что вам важно. Какая там команда, какие там есть перспективы для вас. Насколько вам там комфортно, насколько вам понятно, насколько компания классно к вам относится. Если вы, например, побежите просто за деньгами к другому работодателю, не разобравшись в собственных мотиваторах, есть огромный риск, что вы останетесь, да, с деньгами, но выгорите там через пару, тройку месяцев, ну или через полгодика, потому что попадете в совсем другую культуру и среду, в которой вам будет некомфортно. Деньги важны, но не только деньги важны. Спасибо большое. Мне кажется, мы разобрали основные все паттерны. Ура!
1: Спасибо, Кир.
0: Круто поболтали.
1: Спасибо. Да, до новых встреч.
0: Если вам нравится наш подкаст «Собес» и то, что я здесь рассказываю, то приглашаю вас на свой собственный курс про поиск работы в современных реалиях. Я буду рассказывать свою методику поиска работы в России и за рубежом. Будет полезно и тем, кто прямо сейчас ищет работу, и тем, кто только планирует ее искать в перспективе. Методика поиска работы универсальна и для IT-сферы, и даже если вы там не планируете оказываться. Присоединиться можно к курсу в любое время. Называется он «Hello New Job», и ссылку вы найдете в описании. Приходите. Буду очень рада вас видеть. Это подкаст студии «Либо-либо». Мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования «Яндекс.Практикум». Меня зовут Кира Кузьменко. А над эпизодом работали редакторки Юлия Яковлева и Рита Берденникова, продюсеры Павел Боровков и Евгения Молодцова, звукорежиссер Нина Мамотина, джингл написал Дима Мидборн. Увидимся через недельку. И ставьте, пожалуйста, свои лайки, отзывы. И вообще пишите, если вам помог наш подкаст. Я с удовольствием все читаю. Пишите, пожалуйста.